0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Cuidando da Alma de hoje, é uma alegria muito grande estar com vocês. Aqui nós falamos sobre vida emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade nesse nosso videocast que vira podcast. Se você gostar de conteúdos como esse... Eu te convido a se tornar membro do canal e convidar outras pessoas. Copia o um link do YouTube, manda para a família, convida as pessoas. Já temos 59 episódios, fora outros conteúdos, para beneficiar as pessoas. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Temos um processo importante de levar conteúdo para as pessoas e é uma alegria. Todo domingo de manhã, ao vivo aqui, aconteceu duas vezes que não deu certo, teve problema de essa coisa mas é sempre muito bom, ó, oh, siga aí também no Instagram, nas redes sociais, Facebook, enfim, para que a gente possa estar tá se comunicando e acessando outras coisas, no LinkedIn vou fazer um trabalho bem diferente lá de artigos publicados, então, se você quiser, já me segue lá no LinkedIn, vou fazer uma grande transformação no LinkedIn, se prepara, galera, para a gente falar de muita coisa incrível lá, sobretudo no mundo profissional, então vai lá no LinkedIn, tem também Twitter, enfim, são várias formas de você acessar meu conteúdo, mas vamos ao nosso tema de hoje. Meu avô materno ele foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci, mais doces que eu conheci. Ele era uma pessoa muito prestativa ele não media esforços nenhum para ajudar as pessoas. Sempre que podia, ele ajudava. Ele tinha na casa dele um quarto atrás só de ferramentas, muitas que ele raramente utilizava só para caso alguém precisasse ele ter disponível para ajudar. Ele era tão querido que os meus amigos da rua onde eu morava chamavam ele de vovô também. Meu avô materno, Manoel Irineu, você já me ouviu, ouviu falar muito dele. Mas ele também sempre me dizia uma coisa muito interessante. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ou seja, ele tinha, de fato, uma, uma função na vida de estar sempre entregando para a vida. Mas ele também me dizia coisas que pareciam contraditórias. Porque ele dizia para mim, nunca dê opiniões ou conselhos que você nunca foi solicitado a dar. E nem tente ajudar alguém a menos que essa pessoa peça. Eu sempre achava contraditório, afinal de contas, quem não vive para servir não serve para viver, mas você tem que esperar as pessoas te pedirem ajuda para que as pessoas manifestarem isso. Só que quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe quanta sabedoria há nisso. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje no Cuidando da Alma, porque o nosso tema é até onde eu posso ajudar o outro a mudar? Até onde eu posso ajudar outra pessoa? É importante a gente saber disso, porque, às vezes, as nossas melhores intenções podem se transformar em tragédia. É isso que a gente vai falar hoje no Cuidando da Alma, tá? Antes de começar a falar, se você tem escola, se você quer desenvolver as competências socioemocionais dos seus alunos ou dos filhos numa escola, se você é pai ou mãe e quer que eu esteja, eu, meu amigo Jaime Ribeiro, a equipe da Educa21, para promover a educação socioemocional dos seus filhos, eu, junto com ele, abri uma empresa chamada Educa21. E o objetivo é a gente levar a educação socioemocional para os alunos, para a família, na escola de educação parental. Então, se você é mantenedor de escola, entre em contato conosco pelo WhatsApp 011 93 Vou repetir. 011 93 que A gente marca uma reunião, apresenta o nosso projeto pedagógico socioemocional, inclusive com o novo Ensino Médio de Projeto de Vida para ajudar na jornada de desenvolvimento da sua escola. Vamos ao nosso tema. Tem vários limites no que podemos fazer pelo outro. A gente sabe disso. E, claro, tem muita coisa que a gente pode fazer pelos outros. É um pouco do que a gente vai falar hoje, é desses limites, né, que a gente pode entender isso muito claramente. Existem frases como fazer o bem sem olhar a quem. Não podemos economizar tudo na vida, podemos economizar tudo na vida, menos a nossa disposição de ajudar os outros. E é verdade. Cria na nossa mente, no entanto, uma ideia de que não podemos medir esforços para ajudar as pessoas, sobretudo que amar as pessoas que nós amamos com as quais nós convivemos. Mas eu adoro fazer muito isso para vocês entenderem a pausa dramática que eu dou a isso. Mas, todavia, entretanto, porém, nem sempre é bem assim. Ajudar quem precisa se esforçar sozinho ajudar quem não deseja ajuda, quem usa você, quem usa sua bondade, ajudar para obter o amor de outras pessoas por carência e por aí vai. Enfim, como tudo na vida, precisamos de equilíbrio e para que um gesto tão nobre não se transforme num problema para a sua vida e para a vida de quem você deseja ajudar, é sobre isso que a gente quer falar hoje. A primeira coisa que devemos fazer quando vamos ajudar alguém é perguntar sinceramente a nós mesmos por que eu estou ajudando essa pessoa? É muito importante, porque a resposta a essa pergunta vai nos ajudar a descobrir as reais motivações, certas ou erradas, na hora que a gente vai ajudar uma pessoa. E se você tiver de se justificar muito para fazer alguma coisa, qualquer coisa por alguém, provavelmente você está ajudando de forma errada. Se você tiver que se explicar muito, racionalizar muito, provavelmente é porque não é uma, é uma, uma ajuda bem-vinda muitos pacientes que eu atendi durante a tinha uma certa uma missão uma tarefa de ajudar como uma espécie de identidade e só sabiam se definir como alguém que ajudava é, a pessoa da família que resolvia o problema para todo mundo é, com o qual todos podiam contar pessoas assim elas em essência são generosas inequivocamente são pessoas boas mas muitas vezes eu também vi esses mesmos pacientes essas mesmas pacientes relatarem que se sentiam cansadas pois elas não recebiam apoio das outras pessoas. E, com o momento, começavam a acumular tarefas financeiras, emocionais e até físicas, que deviam ser de outras pessoas. Não pense que estou aqui desestimulando de forma nenhuma essa capacidade incrível de sair de si mesmo e ajudar para as pessoas. É porque existem vários estudos que falam da importância de equilibrar esse doar-se como ser humano. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. Quando somos dotados de uma bússola moral, nos sentimos obrigados a ajudar as pessoas, ajudar os outros. E sempre que temos uma oportunidade de fazer isso, fazemos. E quando não fazemos, é, a hipótese da gente não fazer isso, de não ajudar, gera uma certa dor moral, afeta até mesmo a forma como a, a gente se vê, como nós nos definimos como pessoa. Então, agora você deve estar se perguntando teria alguma dica que você poderia dar para me ajudar a definir quando eu devo ajudar e quando eu não devo ajudar? quando a minha ajuda vai ser funcional e quando vai ser desfuncional, a primeira coisa que eu quero dizer e deixar bem claro, mas muito claro para vocês, é que existem mais de mil motivos, mais de mil razões para que a gente deva ajudar as pessoas. Existem muito mais motivos para ajudar do que para não ajudar. No entanto, não teria como apresentar essa lista dos motivos. O bom senso da gente diz mas se você entender os que, as razões, que são poucas para que você tenha cautela na hora que você vai ajudar, indicam que devemos ajudar então mas com muito mais cuidado, muito mais tranquilidade. Então, existem mais motivos para ajudar do que razões para não fazê-lo. Mas se a gente mostrar as razões que podem prejudicar e se ajudar, a você, o outro, aos dois, fica mais fácil você entender de forma mais clara o que você deve fazer. Vamos lá. Razões. Você está desgastado e agora precisa cuidar um pouco mais de você. Se você é aquela pessoa que está sempre apagando incêndios, seu WhatsApp não para com familiares e amigos lhe pedindo ajuda e você não tem tempo para cuidar de você, para descansar, para ler um livro, para assistir uma série, para tomar um café com os amigos, com as amigas, para dar umas boas risadas, pare de apoiar alguém quando isso significa que você não está mais cuidando de você isso é insustentável e todo mundo acaba perdendo você e as outras pessoas é preciso ter tempo tem gente que é tão vocacionada para ajudar que quando está descansando sente culpa quando está vendo uma novela sente culpa quando está fazendo um tricô sente culpa quando está com os amigos jogando bola ou de repente com a família jogando um jogo de tabuleiro não, eu não posso fazer isso e, e assim, você é um robô, é uma inteligência artificial, é uma máquina que não precisa parar, cuidar de você, pausar a vida, ter um momento de relaxamento. Quando você não se dá isso, você foi sequestrado pela síndrome do super-herói, da super-heroína. A ideia de que o mundo inteiro depende de você, que você nem pode dormir. Porque se você dormir, alguma coisa pode acontecer. Você está sempre ansioso, ansiosa olhando o WhatsApp para ver se uma tragédia aconteceu, se alguém está precisando de sua ajuda. Quem é você? Você está perdendo até sua própria identidade. Nós não nos definimos apenas por fazer isso. Nós também somos alguém que devemos, sim, servir. Mas precisamos também nos servir e cuidar de nós mesmos. Senão você termina adoecendo, morrendo cedo e tanta gente que você ajuda vai ficar sem você. Outra questão muito importante é, você está sendo severamente afetada ou afetado pelo sofrimento dos outros. Se termina uma ligação com alguém que está passando por um problema e já começa a sentir toda a angústia, ficar muito triste pela pessoa, pelo que está passando. ou oh, Que coisa horrível que eu ouvi. Ai, meu Deus. Ah, não consigo nem mais ver uma novela porque eu estou pensando aqui em fulano que está sofrendo tanto naquele casamento, aquele filho problemático, ou no meu amigo que ligou para mim, disse que está devendo e tem a Jota atrás dele. Eu não consigo nem dormir. Não consegue separar a dor do outro da sua capacidade de ajudar. Precisa dar um tempo para aprender a acolher sem se identificar. O que é isso? É que você escuta, acolhe aquilo que está chegando para você, mas não cola em você. Você imagina que seria de um terapeuta se cada paciente que entrasse eu ficasse afetado profundamente pelo que ele está falando. Isso não quer dizer frieza, não quer dizer criar uma barreira, não. A empatia não é sofrer o que o outro está sofrendo, é entender esse sofrimento. Inclusive, eu preciso estar bem para que eu possa, de fato, ajudar. Porque se eu, imagina se você chega completamente destruído num hospital de trauma e emergência e a cirurgia ou cirurgião de plantão começa a olhar você todo lá esbagaçado e começa a chorar, meu Deus, agora como está a perna. Não, tem que ter a sobriedade de o que eu vou fazer aqui para ajudar essa pessoa. Então, não se trata de frieza. Se trata de um acolhimento sem que isso em você para que você tenha a sobriedade e potência para ajudar a pessoa no que for possível, porque tem coisas que você simplesmente não vai poder fazer. Outra coisa que pode acontecer, que indica que essa ajuda não está sendo bem-fazer já, sobretudo para você, é porque você ajuda por carência e por insegurança. Você faz isso para se sentir aceito, porque, no fundo, você não se acha uma pessoa digna do amor. No fundo, você ajuda para comprar afeto. Doeu para alguma pessoa, pode estar absurdo isso, acontece. Às vezes de forma inconsciente. Você não consegue se imaginar sendo querido, sendo querido, sem estar fazendo algo por alguém. E aí você perde a noção de que as pessoas muitas vezes nos amam só, porque sem, só por ser quem somos. Então é preciso entender quando isso é uma busca de atenção. E aí você começa a viver servindo as pessoas e aquilo não é algo espontâneo, não é realmente algo que tem abundância e dá, mas alguém que entrega por carência para comprar esse afeto. Preste atenção um pouco nisso, porque isso vai te machucar profundamente e as pessoas vão usar e abusar você. Outro motivo, você percebeu que a sua bondade está sendo usada porque a pessoa que você está ajudando não tem um caráter muito bom, tem um caráter duvidoso. Às vezes a gente tem que encarar o fato de que as nossas intenções, por melhores que sejam, elas podem dar errado simplesmente porque tem pessoas que não merecem. Nessa hora eu lembro muito da, da passagem de Mateus, no capítulo 7, versículo 6, em que Jesus diz assim, não dei o, que os cães, o, o sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes os, as pisarão e aqueles voltassem contra você e o despedaçarão. Imagina a ideia de que, é, às vezes... Aquilo que eu vou entregar para quem não merece, para quem tem um caráter duvidoso, pode se voltar contra mim. A pessoa ela vai abusar, ela vai me manipular, ela vai tornar a minha vida tóxica e infernal, porque ela vai usar ou essa minha carência, ou essa minha superbondade contra mim. Portanto, esse cuidado de saber né, para quem lançar tuas flores e tuas pérolas é muito importante e é um aviso que o próprio Jesus dá lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6. Uma outra coisa é, sua ajuda está fazendo a pessoa, ao invés de avançar, ela está estagnando e não está amadurecendo. Significa que sua ajuda está tornando a pessoa irresponsável, incompetente e dependente. Você termina impedindo que a pessoa amadurece e fique infantilizada. Ela termina não desenvolvendo as habilidades emocionais que são muito necessárias para enfrentar a vida adulta e a vida profissional. E essas pessoas terminam não aprendendo a cuidar de si mesmas. As pessoas elas não são como um bonsai que você vai podando para ficar de um tamanho só. Então, muitas vezes, a gente, na tentativa de fazer, de ajudar, a gente está impedindo que a pessoa cresça. A gente está fazendo o que deveria ser uma tarefa da pessoa, e a pessoa fica se infantilizando, fica dependente. Toda vez que a minha ajuda cria dependência, torna a pessoa irresponsável, e a pessoa deixa de fazer aquilo que deveria fazer, eu deixei de ajudar e estou destruindo essa pessoa. Isso acontece muito com pais, não porque são ruins, mas porque não entendem que a verdadeira tarefa de educar é gerar autonomia. Winnicott, pediatra, psiquiatra e psicanalista em inglês, que criou o conceito de mãe suficientemente boa, dizia que uma mãe suficientemente boa é aquela que se torna desnecessária no futuro. Entende? Ou seja, eu sou, eu, eu, a pessoa que a ajuda... Só tem sentido se a sua ajuda vai se tornar desnecessária. No primeiro momento, eu preciso pegar na mão. Mas pegar para que a pessoa siga e ande só. Talvez a pessoa esteja cambaleando. Eu pego a bicicleta e coloco rodinha. Mas depois eu tiro a rodinha e deixo a pessoa seguir. Então, qualquer tipo de ajuda só é realmente uma ajuda quando aquela pessoa... Eu estou ajudando para que ela ganhe autonomia. Tem exceções? Claro que sim. Por exemplo, você tem um filho com um déficit cognitivo severo, que tem algum tipo de síndrome, você vai ajudar a vida inteira, mesmo assim ainda assim você pode ajudá-lo a ainda com esses sintomas, ter autonomia tem uma cena no filme que trata da história de Ray Charles que fica cego ali por volta dos sete anos, se eu não me engano em que a mãe entrega para ele uma panela, ele vai entregar a sua avó, ele começa a chorar como mamãe? se vire, entregue que sua avó está esperando. Ele sai cego, a avó morava, por exemplo, há uns 500 metros da casa da mãe, e não era uma, uma rua reta, era um lugar em que ele tem que chegar, e ele sai com a panela cabaleando, a mãe atrás, chorando e acompanhando, a avó também, em silêncio, acompanhando. E até ele entregar a avó, a avó recebe e diz agora leve isso para sua mãe, e ele volta já sem medo, sem chorar muito, a mãe acompanhando caso ele caísse, porque ela sabia que um dia ela não estaria lá. Tem outra cena no filme que ele entra em casa, mamãe me ajude, mamãe me ajuda, ela fica parada chorando. Depois que que ele, que ele vê que ela não não ele acha que ela não tá ali, ele consegue simplesmente fazer o que ele estava querendo. Depois ele para e diz, mamãe eu sei que você tá aí porque você não me ajudou. E ela finalmente diz com todas as letras, meu filho. Eu lhe amo e eu preciso treinar você para o dia que eu não estiver aqui. Então, entenda, mesmo as pessoas que têm alguma deficiência, que têm alguma limitação, nós podemos estimulá-las a superar um pouco essas limitações. E essas são as exceções para as pessoas que você vai ter que ajudar sempre. Outra outra circunstância. Você está mais atrapalhando do que ajudando as pessoas. A pessoa já te pediu várias vezes para você parar deixar seguir sozinha, mas você está num piloto automático do ajudador e da ajudadora e você não consegue nem escutar. Se torna inconveniente. Pensar que podemos resolver todos os problemas das pessoas que amamos pode fazer muito mais mal do que bem. É, uma, é, é, é como se você fosse é, a pessoa que tem que ajudar o tempo inteiro. É, é, você, você entende o seguinte, que é, você não é aquela pessoa que tem que dar todas as respostas. Entenda que quando a pessoa diz assim por favor, deixa eu fazer ela, de fato, está pedindo para você parar. Ela não está dizendo assim por educação. Não, fulana, Não, eu, Tipo assim, eu quero que você faça mais ou só por educação que você não faça. Muitas vezes ela está dizendo assim mesmo, com todas as letras. Por favor, me deixe aqui. Por favor, me deixe chorar. Por favor, me deixe sofrer. Por favor, me deixe viver o luto desse momento da minha vida. Quem é a pessoa que está no piloto automático do ajudador da ajudadora de forma desequilibrada, ela não entende que muitas vezes o outro precisa passar por aquilo, precisa sentir aquela dor, precisa chorar. As pessoas às vezes não querem que o outro chore, que o outro sofra. E eu preciso entender que muitas vezes é importante necessário e que faz parte de um complexo processo de elaboração das perdas que a gente tem na vida. Seja o fim de um relacionamento, a perda de emprego, a não concretização de um sonho, a, 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 o luto de fato de alguém, um bem que você perdeu. Aquilo gera um grau de sofrimento e a pessoa que ajuda Não, não chore, não. Venha cá. Não. Deixa a pessoa chorar. Admita que você tem limites. Você não é psicólogo, médico, banco, gerente de mudança, faxineira, babá para todo mundo. Você não deixa de ser uma pessoa boa ao admitir que suas capacidades de ajudar têm limites. Tem limites. Você não pode fazer tudo, o tempo todo, pelas pessoas. Isso é um complexo de Deus. Né? Então, é importante entender isso. Uma outra coisa também que indica isso é quando sua disposição de ajudar, é, que era apenas no primeiro momento, ou temporária, se transformou numa obrigação não intencional de longo prazo e você não está mais conseguindo, está ficando, tá ficando complicado para você. Você está se esgotando, por exemplo, financeiramente. Você começou a ajudar uma pessoa no momento de dificuldade, a pessoa se acomodou, e quando você está pagando a, a conta do ano da pessoa, né? Então, tem pessoas que você sabe que não, eu vou realmente passar um ano que eu vou precisar é. ajudar, ok, mas tem pessoas que elas vão ficar dependentes de você. E eu não estou falando de um parente mais idoso que, de fato, não tem mais nem condição de trabalhar e que você vai ajudar até o fim da vida física daquela pessoa. Não é esse caso. Mas é uma pessoa que tem disponibilidade, é jovem, pode fazer, trabalhar, se virar, está no momento escudado, você pode ajudar e a pessoa depois ela se acomoda e diz, não, fica aqui pagando isso para mim, sabe? E você se sente sufocado por essa condição. Às vezes não é só ajuda financeira, até uma coisa lá, ah, vou ajudar a fazer uma faxina, a pessoa se acomoda e quando você vê, está lá, pessoa não só faxina, série, e você lavando a louça. A pessoa acontece muito isso. Uma outra coisa é quando a pessoa que você está, é, é, que essa pessoa está afundando e ela não aceita que você a salve. Ela, ela, em vez de aceitar a tua ajuda Ela quer que se afunde junto é, é, Imagina que uma pessoa Pulou no mar e você joga corda Você joga bote Você joga, você bota o leme Você estende a mão A pessoa recusa todas as ajudas E quando você estende a mão Ao invés de ela vir com você Para o bote se salvar, para o barco se salvar Ela quer puxar você Para afundar com ela Isso é prova de amor isso é ajudar? Afundar com o outro é ajudar? Não, gente. Então aqui quase mais de quase 8 mil pessoas aqui ao vivo agora ouvindo isso. Não é ajudar. Afundar com o outro, se destruir com o outro, não é prova de amor. Alguém tem que ficar bem para resgatar o náufrago de escolhas infantis e infelizes. Eu preciso remar o barquinho da vida, voltar para a praia, quando aquela pessoa chegar arrebentada eu estou lá inteiro, eu estou lá inteira para ajudar essa pessoa, porque ela escolheu afundar, ela escolheu viver uma vida trágica. Em algum momento, ela talvez acorde e eu tenho que estar bem para ajudar. Então, não pense que isso é prova de amor. Uma outra questão também é quando sua ajuda lhe faz agir com desonestidade. Se para ajudar alguém, você compromete sua integridade e seus valores, por exemplo, mentindo, encobrindo coisas do outro, definitivamente, definitivamente, gente, isso não é uma forma saudável de ajudar as outras pessoas. Se eu tenho que fazer uma coisa para encobrir o erro do outro, eu posso estar ensinando aquela pessoa que ela nunca vai pagar pelos erros que ela comete, ela vai sempre achar que pode cometer infrações morais ou sociais na sociedade, porque eu vou estar lá para cobrir. Eu tô na verdade, transformando aquela pessoa que eu amo e que eu quero ajudar numa pessoa que vai se tornar uma pessoa marginalizada. Ela vai, não, no sentido, né? ela vai se tornar uma pessoa marginal, na verdade. Ela vai se tornar uma pessoa que não segue as regras, porque eu sempre dou um jeitinho para que ela não pague o preço da escolha que fez. Isso não é ajuda. Definitivamente você está transformando essa pessoa em uma pessoa ruim. Outra questão que indica que você não deve ajudar é quando você sente que está sendo usada, quando você sente que está sendo usado. É difícil admitir que algumas é, verdades da vida para a gente, é muito difícil, né? Mas uma delas é que nem todo mundo se importa com você. E muita gente vai lhe ver como uma pessoa a ser usada, como um objeto para ser movido para um objetivo maior, narcisista e egocêntrico dessa pessoa. Tem gente que nos pede ajuda antes mesmo de fazer o mínimo esforço para resolver o problema. Como se tivesse uma espécie de preguiça mental e emocional lá na veia. Então, tem gente que vai nos ousar, a gente sente isso que está sendo, e tem gente que é simplesmente preguiçosa, que quer que você faça o que ela não vai fazer. Eu, quantas vezes tem pais que os filhos não fazem absolutamente nada, não ajudam, só exigem, e você está deformando o caráter dessa pessoa. Outra questão que indica que você também tem que ficar atento se você deve ou não ajudar é quando a pessoa acha que é uma obrigação sua fazer o que ela devia fazer. E dói saber que fomos nós que vestimos essa pessoa nisso. Eu ajudei temporariamente a pessoa achou que era uma obrigação minha e quando eu deixo de fazer, ela fica com raiva de mim. E a culpa é sua, porque você deixou claro para ela que era você que tinha que fazer uma coisa que era dela. Uma coisa é fazer temporariamente e outra coisa é fazer perpetuamente a tarefa que é do outro. Outras vezes, é importante entender que às vezes a pessoa apenas quer que você escuta. Então, ouvir já é muito suficiente, em muitos casos. Tem pessoas que só lhe buscam para pedir ajuda. Quero falar um pouco disso, porque tem gente que fica magoado com isso. Isso não é um problema. Você pode ser um profissional de saúde, um psicólogo, um médico, um advogado. Algumas pessoas sempre vão pedir ajuda a você, vão buscar conselhos, vão falar de doenças e problemas. Normal. Tem pessoas que lhe veem sempre como referente, vão sempre lhe pedir só vão ligar para contar problemas... Só vão ligar para falar de coisas... Só vão ligar para pedir coisas... Tem gente que é assim... Essas pessoas elas podem ser infantis... Podem ser carentes... Não tem problema nenhum em ajudá-las... Mas sabe que as pessoas que de fato se importam com você... Elas vão buscar você... Sem precisar nada... Porque elas gostam de você... Elas vão querer saber como você está... Não vão falar de nada sobre elas... Elas vão querer saber sobre você... Elas sentem a sua falta e não falta do que você pode proporcionar na vida delas. Mas se você está no momento da sua vida em que você está muito melhor ou financeiramente ou emocionalmente que outras pessoas, não ache ruim que pessoas que estão em condições que não estão tão favoráveis te busquem o tempo inteiro para pedir ajuda. Não necessariamente significa que elas não te amam também. É porque elas estão muito mais precisando do que tendo possibilidade de dar. Mas a essas pessoas que só pedem também eu faço a indicação de que pensem muitas vezes que elas também precisam doar alguma coisa. Tem pessoas que muitas vezes dizem assim, eu estou orando por você, eu, tô, eu, eu, eu não posso dar nada, eu não posso devolver nada, mas eu oro, eu rezo, faço muitas preces por você. Isso é maravilhoso, isso é um grande presente. Tem coisa melhor do que uma pessoa que você ajuda, é que você sabe que ela não pode te devolver e você nem precisa que ela te devolva, nem você quer que ela te devolva. Mas tem coisa melhor do que a pessoa dizer para você. Eu oro por você ela fazer isso mesmo. Ela reza, ela faz preces. É maravilhoso saber que tem pessoas que intercedem por você. E isso é uma ajuda incrível. E qualquer um pode fazer isso. né? Uma pessoa que tá... Qualquer pessoa emocionalmente estável ou que está em um difícil, ela pode, em algum momento, fechar os olhos e agradecer por aquela pessoa que está ajudando. Então, se você não está podendo devolver e a pessoa nem precisa que você devolva, você pode fazer isso doando a sua fé, a sua esperança, a sua comunicação com para proteger aquela pessoa que está te ajudando. É, é importante também que você entenda que tem casos muitas vezes aquela pessoa que, te, que você está ajudando depois vai ficar com raiva de você. Você já deve ter passado por isso. É até meio constrangedor, né? Imagina que você pensa que você ajudou aquela pessoa. Quantas pessoas você ajudou e depois ela deixou de falar com você? Isso acontece por dois motivos clássicos. É ou você sem perceber, ao ajudar, humilhou a pessoa, ou a pessoa, mesmo que você não tenha humilhado ela, ela se sentiu humilhada só porque precisou. É um problema dela. Então, muitas vezes, você vai ajudar alguém que depois vai se afastar de você. E muitas vezes vai ser é muito isso. Ela, ela ela também associa você a um momento ruim. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa no shopping aqui na minha cidade, que era é uma ex-paciente, ela chegou para mim doutor olha, eu gosto tanto do senhor, mas eu não gosto de lhe ver. E eu já sabia o porquê. Não é porque o Senhor me levou a um momentos tão ruins da minha vida. Eu digo, fica tranquilo. Eu entendo perfeitamente isso. Tem pessoas que a gente ajudou e que foi um momento tão doloroso da pessoa que ela associou a nossa presença àquela dor. Então, quando ela consegue superar, ela também quer se afastar da gente porque ela associou a gente àquilo. É natural. Não fica chateado com isso. Não fica se sentindo mal, achando que a pessoa foi ingrata. As pessoas são assim. Os mecanismos são a forma como cada um de nós lida com isso. Você está disposto a ignorar os efeitos nocivos de sua ajuda e doação porque isso faz você se sentir parecer uma pessoa boa. Também isso é uma coisa que pode indicar que você tem que deixar de ajudar alguém porque, no fundo, no fundo, você acha que deixar de ajudar alguém te torna uma pessoa má. E aí você se torna uma vítima de abuso das pessoas que você vai ajudar. Essas pessoas têm um caráter duvidoso. Porque você porque você acha que você só é pessoa. Se ajudar, você ajuda até quem não merece. Então lembre-se do equilíbrio e não lançar pelas aos porcos. Porque aí você pode pegar essa ajuda tão importante e dar a realmente quem precisa. Por exemplo, agora, estamos aqui, sobretudo em Recife, vindo um momento de muita dor. Eu vou colocar um, um vídeo no meu Instagram assim que terminar o Cuidando da Alma e lá embaixo eu vou colocar informações sobre o Transforma Brasil e do meu amigo Fábio Silva para que você acesse, você ajude. Está ainda chovendo muito, muito. É, eu passei por lá terça-feira e, e, inclusive, é, problemas sérios. Assim, quantas pessoas perderam carros? É, é uma coisa muito ruim que está acontecendo. A gente precisa se mobilizar. E, às vezes, a gente, quando vai ajudar junto com instituições que sabem fazer isso e fazem isso há muito tempo, a gente consegue fazer um bem ainda maior. Então, assim que terminar, vai lá no Instagram, comenta, curte o post e, por favor, se puder, entre em contato com o pessoal Transforma Brasil lá em Recife, que vão direcionar a ajuda que você pode dar. Finalizando, eu queria dizer para vocês que ajudar, ter empatia, compaixão, caridade, são forças de caráter, indica algo muito bom em cada um de nós. Mas, às vezes, nossas melhores intenções de ajudar podem ser distorcidas. A solução nunca é parar de ajudar, nunca. Mas é de estabelecer limites quando aparecem sinais reveladores de que sua ajuda está sendo disfuncional para que você ou para que a outra pessoa, ou para que ambos não sofram. Tá? Então, vou colocar agora um vídeo bem legal, uma, uma fala bem legal sobre ajudar lá no Instagram para que a gente possa chegar, e também no Facebook, que vai estar esse vídeo, e para a gente poder chegar através transformar o Brasil, a esses corações que estão precisando de ajuda nesse momento. Um beijo no coração, esperando muitos de vocês. Daqui a pouco, na CBN, a 1h10, 1h13, no divã de todos nós, a gente falar hoje sobre quando os casais se culpam, essa esse jogo de culpa nas relações começou a inseto beijo nos vemos semana que vem, até mais espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do Youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana